0: Beter worden met Roos en Roosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl... met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch Contact Banen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen... het portaal voor werving van zorgpersoneel. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg,
1: HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap ze onderbelicht zijn terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden met Roos en Rosie. Zietke, goedemorgen. Goedemorgen Roos. Hoe is het? Ja, lekker. Hoe gaat het met jouw doelen? Uh, mijn doelen, ja, die heb ik gesteld. <laughs>
0: Uh, en uh, jouw goede voornemens en doelen, heb je, ben
1: je zo vergeten? Ik heb een uh, dry january. Ja? Toen dacht ik, dat is meteen ook wel ongezellig... want wij hebben volgende week een masterclass op een hele leuke plek... waar ze ook lekkere wijn hebben. <lacht> Zoals het een wijnbar zelfs in de locatie. En ik ben weer uh, begonnen met sporten en allerlei grieptoestanden. Dus dat, uh, dat, dat deel gaat goed... En, uh, en, de en de rest helemaal niet. En de rest komt ook nog wel. De rest nee, komt ook Nee, het uh, wordt een interessant jaar weer. Ik heb, uh, eind van het jaar, was mijn evaluatie... Uh, ik weet nog niet hoe ik, wat ik van 2022 vond.
0: Oh ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ik weet ook nog niet wat uh, 22, 2023 gaat brengen. Ik heb geen flauw idee. Nee, ja, het is... Uh, maar ik heb er vrede mee. Niet weten. Comfortabel zijn met oncomfortabel zijn, dat, ja. is, uh, dat is een groot goed. Um, iemand die zich ook niet zo comfortabel voelt, denk mm -hmm. ik... Ik weet niet of dit een goed bruggetje is, maar hey, let's go. Um, is de brievenschrijver. Die hebben een tijdje geleden binnengekregen. Um, en dat is iemand die anoniem wil blijven... zoals de meeste van onze brievenschrijvers. Maar had wel een aantal zorgen over... HR in ziekenhuizen. Mm -hmm. En ik zal een deel van de brief voorlezen, want het was best een lange brief. Dus alle punten waar er voor de rest dieper op in wordt gegaan, die lees ik even niet voor. Uh, maar ik zal even twee stukjes voorlezen van uh, wat deze briefschrijver heeft uh, geschreven. Dank voor jullie interessante podcast over leiderschap in de zorg. Ik steek er veel van op, maar er schuurt ook iets. En dat is dat jullie terecht constateren dat er in de zorg veel te weinig aandacht is voor HR in leiderschap. Maar toch ook een beetje voorbij lijken te gaan aan de vraag waarom dat dan zo is.
1: Mm -hmm. nou,
0: daarna volgt een uh, uh, relaas over nou, waarom de brievenschrijver denkt dat dat is. Dan concluderend zegt de brievenschrijver, ter overweging, heeft het zin om te investeren in HR als de laag die alles beslist zich er niets van aantrekt vanwege het financiële voordeel... dat het negeren van de bijvoorbeeld de CAO of AMS... En, in, en intimideren van lager geplaatsten tussen aanhalingstekens met zich meebrengt.
1: Hmm, het is wel serieus. De brief was ook serieus.
0: Um, maar op, op zich wel goed om het eens een keer uh, ja. te hebben over de rol van HR... Ja, of HR daadwerkelijk iets toe kan voegen als blijkbaar... en dat ze even een aanname, een of, een... aanname of misschien een, een pseudo of een eerste diagnose... Mm -hmm. uh, de, uh, ja, de, de bedrijven of de ziekenhuizen als zodanig uh, niet het, ja, er geen winst uit halen.
1: Oké, okay, nou, uh, dan moeten we nog een titel voor deze aflevering. De Dames van PZ...
0: Ja, de dames van PZ. De titel de dames van PZ. Uh, als, als je in een organisatie werkt waarin HR wordt bestempeld als... dat moeten we even aan de dames van PZ vragen of de dames van PNO vragen... dan is dat waarschijnlijk een indicatie dat uh, HR wat onderontwikkeld <laughs> is in je organisatie. Oké,
1: okay, nou. nou dat is een mooi, uh, mooi signaal. Soft signal. Het soft signal. Oké. Okay. Ja, volgens mij heeft de
0: briefschrijver het over twee, twee dingen. Want aan de ene kant is het inderdaad, heb je HR als afdeling. Mm -hmm. uh, ja. Maar je hebt dus ook ja, het niet naleven van mm -hmm. uh, de CEO of de AMS... heeft voor mij niet zo heel erg veel met HR te maken... Dat kun nee. je niet op een afdeling. Dat doen men... Dat, nee, dat, dat, dat zit doen, daar in, de, in het hele... Dat zit in het systeem. Ja. Nou kun je met HR en leiderschap natuurlijk dat systeem wel uh, veranderen... Maar wat je wel vaak ziet, is dat er een enorm... Ge weet je wat, dat er een, een, een pand in de, in de fik staat... Mm -hmm. en uh, dat je dan uh, drie uur wacht met de brandweerbellen... en dat je dan zegt, ja, wa waarom laat je het nu gecontroleerd uitbranden... of waarom kan je het niet in een half uur blussen? Ja, zo werkt, zo werkt het niet. Je nee. kan niet zeg maar zeggen, wij hebben hier een systeem... daar zitten blijkbaar perverse prikkels in... daar voelen mensen zich niet helemaal senang of dat gaat niet goed... We gaan nu naar een andere afdeling die mm -hmm. niet bezig is met het werk zelf. En die moet het allemaal op gaan lossen. Ja. Ja, die afdeling kan je ja, handvatten precies. geven, maar ja. je kan natuurlijk niet ja. zeggen... Ja, dus ook weer, je kan niet je, zeg maar het hele jaar vol vreten en dan naar je personal trainer wijzen waarom je ja. nu af bent gevallen. Mm -hmm. uh, die, die kan
1: dat niet voor jou doen. Je moet het zelf, ja. uh, je moet het zelf doen. Want de brievenschrijver, uh, als de rest zo las, is die in een afhankelijke positie. Volgens mij iemand die nog geen gevestigde orde is in het betreffende ziekenhuis. Dus de en leidt onder het feit dat er dus dingen gebeuren die in zijn of haar ogen niet helemaal eerlijk zijn.
0: Ik denk dat het een van de grotere. Ik denk ook dat heel veel medisch specialisten mij niet uh, <laughs> zo leuk vinden hierom. Maar ik denk dat een van de grote problemen die erin zit... is de maatschapsstructuur die in veel ziekenhuizen uh, Ja, dat heet al nu vakgroep. Maar je ja. bedoelt,
1: bedoel je dan uh, zeg maar de MSB-structuur? De... Nou, het feit dat je ergens in moet komen. Ik, als oh, ik, ja, de hele, als... het hele goodwill-systeem. Ja, nee, maar
0: als ik, als ik geen zin heb, als ik mijn werk niet leuk vind... Mm -hmm. of ik haal er de energie niet uit... of ik denk, er gebeuren hier allemaal dingen die helemaal niet oké okay zijn... Oh, het
1: verplichte huwelijk. Uh, ga, ik, ja. ga ik lekker weg. Ja.
0: Ga ik lekker weg. Ga ik ergens anders naartoe. En het feit dat de artsen die ik heb gesproken ja. zich ofwel omdat ze in een in een in een vakgroep een, een onderdeel zijn van een MSB of zich ingekocht hebben, um, ofwel omdat ze in dienst zijn, maar dan dus van een specialistisch ziekenhuis. Dus dat is vaktechnisch het hoogst mm -hmm. haalbare niet het idee hebben dat ze keuze hebben een, mm -hmm. om weg te gaan of om eigenaarschap te nemen over hun eigen carrière. Mm -hmm. Dat is denk ik de grootste perverse prikkel die er is, omdat mensen dus blijkbaar niet het gevoel hebben dat ze ergens anders naartoe kunnen als het ze niet zint. En waarom? Zou je, ja, de perverse waarom, prik,
1: prikkel om te blijven. Ja. ja,
0: maar waarom zou je dan veranderen?
1: Ja, dat ook. Als je dus genoegen neemt. Nee, da ja, daar zit een hele grote frustratie van mij inderdaad. En daar bedoel ja. ik
0: mee, waarom zou je veranderen als instituut? Hè? Dus um, ja, ja, ja. Als, als iedereen toch werkt en iedereen ja zegt tegen een contract van 46 uur per week, als dat fulltime
1: uh, is, maar niemand uh, houdt die ballen helemaal goed in ja, de lucht... Ja. Ja, en ja, dan heb je ook nog een ingewikkelde structuur, want we, we weten dat deze persoon in een ziekenhuis werkt waar inderdaad een MSB is en, daar, en vakgroepen en daarnaast ook specialisten in loondienst. Ja. Maar je hebt daarbinnen natuurlijk hele structuren. Als we het dan over HR gaan hebben, dan heb je natuurlijk HR en, uh, van het ziekenhuis, maar je hebt ook een MSB die vaak geen eigen HR heeft. Dus dat ja. wordt dan, dan krijg je allerlei detacheringsconstructies tussen ziekenhuis en MSB. Uh, maar die MSB, die moet zich natuurlijk wel houden voor de artsassistenten die weer onder het ziekenhuis vallen, of hoe dat ook geregeld is, aan die uh, CAO. Wat je natuurlijk ook ziet, is dat mensen in een afhankelijke positie zitten en denken, ja, ik ga maar niet zeggen dat de overuren niet ge, genoteerd worden van mij als ANIOS. Want ik heb een plek en ik ben er blij dat ik een plek heb, want meerdere mensen willen de plek die ik nu heb. ja. Ja, en, over perverse prikkels gesproken. Ja, dan, dan, dan kom je als HR nooit te weten... dat die, dat die overuren nooit gedingest worden. Uh, dat, is, dus al, dat is een
0: beetje, nou, een beetje mee waar het bij mij altijd een beetje schuurt. Dus dat ik denk van ja, ik kan een hele trucendoos open trekken... Mm -hmm. maar als mensen er niet op zitten te wachten... Ja, of er niet om komen vragen. Of er niet om komen ja. vragen. Of tegen je zeggen, ik wil wel zeggen wat er allemaal niet klopt... maar je mag er niks mee doen. Ja, ja. Oh, nee, ja. Ik, ben je, ik ben niet je psycholoog. Uh, ik ben niet je partner. Uh, als jij iets tegen mij zegt waar ik vanuit mijn vakgebied iets mee mm -hmm. moet doen... In dan, het belang van de organisatie. Ja, of in het belang van uh, mensen. Of in de, ja, uh, uh, tot als shareholders en toe. Uh, ja. Dat, ja. Ja, dan moet ik daar gewoon wat mee doen. Ja. Dus dat is, dat is, daar, daar zit natuurlijk wel... Dus in. enerzijds
1: inderdaad het moraal en het integer zijn... van het naleven van cao op de, tot aan de werkvloer aan toe, hè, letterlijk. Tot aan, ja, ja, maar, hoe, hoe organiseer je een
0: bedrijf? Precies, ook. maar dat kan zijn... oké, okay, de cao wordt niet nageleefd. Maar dat kan dus ook zijn van uh, er werken alleen maar ontzettende hufters... en uh, ik voel me niet lekker uh -huh. tot aan uh, mijn promotiepad wordt uh, geblokkeerd... of uh -huh. ik wil eigenlijk weg, maar ik heb niet het gevoel dat, dat het kan. En wat je dus ziet is de cijfers zeggen mm -hmm. genoeg, mm -hmm. namelijk dat, wat is het, 1 op de drie Aniossen of jonge, yeah. jonge dokters met burn-out verschijnseling yeah, Ja, die brandbrief zegt, uh, die
1: over overheen hebt, jonge specialist... plus inderdaad dat er heel veel anios-vacatures... Daar daar we gaan het ook nog een keer over hebben over hoe die vacatures er dan uitzien... dat er gewoon heel veel anios-vacatures niet vervuld worden momenteel. En één en, en
0: van de uitvloeisels weer van een niet zo'n goede werksfeer zit, niet alleen bij de medisch specialisten... maar dus ook op de lagen daarnaast en daaronder. Dus uh, de vreselijk grote uitstroom van verpleegkundigen... Mm -hmm. uh, het, uh, het tekort van mensen nu in ziekenhuizen... Uh, terwijl de druk op de zorg alleen maar groter wordt. Dus het piept, iedereen zegt, ja, het piept en het kraakt. En het enige wat gezegd wordt, ja, er moet meer geld tegenaan. Terwijl ook in de commissie Terpstra uh, is gezegd van... Mm -hmm. Het instroom is niet zozeer het probleem, maar nee, de enorme nee, die, uitstroom is het probleem. Nee, de,
1: Met de instroom gaat het ook, uh, ook wel goed. Ja.
0: Dus binnen in die machine, er gaat iets in, mm -hmm. en binnen in die machine gebeurt iets waardoor mensen binnen een jaar of drie jaar alweer naar buiten rennen. Mm -hmm. Ja, dan, 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 dan moet je toch eens even in je eigen machine gaan kijken. En ook eerlijk zijn. En niet alleen maar denken van jezelf. Oh. Maar Dan moet
1: HR gewoon ook een grotere of in ieder geval ook een andere rol krijgen. En dan uh, is het natuurlijk zo. Ja, We hebben het natuurlijk vaak over gehad dat HR vaak nog PNO of PZ wordt genoemd. En inderdaad heel instrumenteel wordt ingezet. Uh, in de zin van letterlijk administratie. Maar dan moet het misschien zelfs HR meer een soort van business partner, strategie, uh, een andere rol ook krijgen in zorgorganisaties. Ja, en maar dat betekent ook dat mensen
0: uh, HR die rol moeten geven. Ja. En uh, we hebben het natuurlijk gehad over, we hebben het veel over leiderschap. En je hebt natuurlijk ook het competentiemodel van leiderschap in de zorg. Ja. Dat gaat over drie componenten. En dat gaat over ik, dat gaat over de ander en dat gaat over context. En het begint bij ik, het begint bij persoonlijk leiderschap. En dat begint met hoe goed ken ik mijzelf? Mm -hmm. Weet ik wie ik ben en zie ik mijzelf... op de manier zoals anderen mij zien? Mm -hmm. En wat is het eventuele gat daartussen? Ja, ja. En daar begint het bij. Als je niet bewust bent van de impact... die je hebt op andere mensen... en als je niet bereid bent... Of onvoldoende bereid bent om te denken. Iemand heeft een andere mening, iemand heeft een andere achtergrond. Maar laat ik eens... Samen komen we tot het beste
1: resultaat. Mm -hmm. Als je niet bereid bent om die weg in te gaan. En ook, en ook op tijd, hè? Want, en dus niet als je 50 bent. Het is niet te laat als je 50 nee, bent. Nee, 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 nee. Maar, maar, je, maar ja, het is natuurlijk lastig. Je ziet natuurlijk mensen van 50 plus en dan denk je... Oei, die is nog nooit gecorrigeerd, zeg maar. Mensen hadden het net over de hufters. Ja. Maar ik zie ook mensen van 50
0: of van 40 of van 30, waarvan ik denk: Oh, in de kroeg zijn dat hele leuke mensen. Op het hockeyveld zijn het hele leuke. Papa's en mama's. Pappes en mama's. Ja. Maar op werk. Um... Ja, ja,
1: gek hè. Uh,
0: is, het, is, dat, is dat opeens iets heel anders? Trek je die witte jas aan of gooi je die stethoscoop om je nek? En, en dan ben je, een, mm -hmm. ben je opeens een heel ander nee, uh, persoon.
1: Ik heb, ik een mail laten lezen dat ik denk. Wat, wat, wat zit hier voor gedragsstoornis achter? Hè? Terwijl die mensen dan, uh, dat patiënten ermee weglopen, maar dat ze niet weten hoe ze met collega's moeten communiceren. Ah ja. Of gewoon, ja, dat. Ja, nou ja, een beetje. Niet... En, en dan krijg je een beetje Matthijs van Nieuwkerk gedrag. <grijgelt> van, ja, ja um, Ga jij is
0: op je knieën, uh, meneer de de, de luisman Dit is, is man, manier, uh, meneer Van Nieuwkerk voor jou. Terwijl ik bedoel, deze man volgens mij hartstikke veel uh, leuke vrienden heeft. En je prima een biertje kan drinken met deze man. Dus wat gebeurt er dan waardoor je iemand in een andere context plaatst... en iemand heel erg anders ja. uh, wordt. Nou, dan wordt er gezegd dat heel erg met macht en tegenmacht ja. uh, uh, te maken... Uh, vind ik redelijk grote woorden. Maar één ding is wel, dat als je dus niemand naast je hebt staan... en daar speelt HR... Tegenspraak organiseren, nou ja, ja. Of, of ruggenspraak, waar in ieder geval... een en daar kan HR dus mm -hmm. een hele belangrijke rol ja. in, spreek, in spelen. Die dus zegt, hey, heb je het al vanaf of op die manier geprobeerd? Of hey, zo, wat, wat je net zei, dat is niet zo effectief. Niet vanuit een wijzend vingertje, maar om het beter te Ja, maar dat uh, moet uh, dus inderdaad
1: georganiseerd worden. En dat moet dan een soort van gemeengoed zijn en worden. En misschien daar waar dat wel normaal is in het bedrijfsleven... of andere sectoren, is dat dus blijkbaar nog niet overal uh, gebruikelijk in de zorg. Dus ook misschien een soort onwetendheid.
0: Ja, en, en deze brievenschrijver had het natuurlijk over... Dat het financieel niet waard is.
1: Of dat het. Dat... Ja, dat is ongunstig om de CEO na te leven, financieel gezien. Terwijl ik
0: denk dat als je het allemaal, allemaal uit gaat rekenen, van wat je mensen betaalt als ze met een burn-out ja. uitvallen, mm -hmm. als je kijkt hoeveel het kost om iemand die weg gaat te vervangen. Ja. In plaats van een huidige persoon ja, te behouden. Vergoedingen, ja. uh, Ziekte, verzuim hoe hard je moet werken om nieuwe mensen binnen te krijgen. Omdat ja. mensen zeggen, zakt er ja. maar in. Ik ga niet in ja. de zorg uh, werken. Ik heb uh, vervelende collega's. En ik heb uh, patiënten die steeds mondiger worden. En uh, mm -hmm. s'avonds uh, moet iemand achter glas zitten omdat, uh, op de eerste hulp. Omdat je alleen maar met agressie te maken hebt. Ja. Dan, dan vraag ik me af... of het werk leuker maken uh, nou zoveel extra kost. Ja. Uh, dus het is... Oké, okay, zijn wij als vakgroep bereid of als MSB bereid... om een allemaal een klein deel in te leveren... om op de lange termijn iets beter te worden en het leuker te
1: hebben? Ja. Is er ook nog ergens een angst om toe te geven dat het eigenlijk... Uh, wat? we hebben natuurlijk een tijd geleden durven niemand te zeggen... dat ze wel eens naar een coach waren geweest of gingen... Is, het, is dit ook iets waarvan mensen denken, we durven eigenlijk niet toe te geven... of vinden het lastig om aan te geven, want we hebben eigenlijk een HR-expert nodig... binnen onze, ja, noem toch maar weer even het MSB als structuur. Mm. Een soort van, ja, maar ik wil het eigenlijk zelf kunnen. We kregen kreeg ook de vraag van iemand van... Uh, ja, kan ik een soort van how-to-do-workshop krijgen... hoe ik voor de ZBC uh, de HR doe als medisch specialist? Dan dacht ik, nou, dat lijkt me toch een vak apart... Ik denk, ik denk
0: daar zit misschien wel wat in... dat er een, een onderschatting is van hoe moeilijk kan het zijn.
1: Ja. En het is ook niet moeilijk, maar ja. wel ingewikkeld. Ja. ja, plus een overschatting van dat kan ik wel. Ja. Er wordt ook heel veel verondersteld dat je dat kunt... op het moment dat je inderdaad die witte jas aantrekt. En je ik... kan ook wel, hè? dat is het bedoel. Maar er zijn, daar zitten ook wel beperkingen aan. Plus, dan moet je ook jezelf weer kennen van... wat kan ik wel... En wanneer moet ik aan het bel trekken van wat kan ik niet? Ja, wat, of wat kan ik eventueel wel, maar vind ik gewoon niet zo leuk. En
0: ik denk dat voor een heel groot gedeelte, en dat heb ik al vaker gezegd... artsen alle tools in handen hebben om dat heel goed te doen. Want ja. je bent dagelijks met mensen bezig, je bent geïnteresseerd, je bent uh, nieuwsgierig... Dus je vindt het leuk om je een beetje met uh, nou, complexe puzzels uh, bezig uh, te ja. houden. Nou, ja, maar dat... mensen, ja. mensen zijn redelijk complexe puzzels. In principe zou, zouden er heel veel componenten aanwezig moeten zijn uh -huh. waar mensen lol uithalen. En als je het niet doet, dan moet je inderdaad zeggen... jongen, hier hebben we helemaal geen zin in. Kunnen we daar niet iemand uh, anders voor uh, regelen? En nu klinkt het een beetje alsof het allemaal... In, in het negatieve, hè, dat HR er voor, in, voornamelijk is om risico's af te dekken en te zorgen dat de, de CEO wordt nageleefd. Ja, en en dit, ziek in, in principe zijn mensen daar allemaal zelf verantwoordelijk voor. En HR is er voornamelijk voor om te kijken van hoe kunnen mensen zich lekker voelen. Uh, en ik, slaat nu, ik slaat nu plat hoor, ja. maar er wordt heel vaak alleen maar over de negatieve of, of de risicokant van HR gesproken. Terwijl ik denk dat HR juist ervoor kan zorgen dat er
1: een onbenut potentieel, zeg maar... Ja, uh, ja kan... ze hebben het nu in een uh, ziekenhuis, hebben ze HR Human Relations genoemd. Uh, ja, kan. Omdat het, kan. Uh, om het dus te benadrukken inderdaad... Uh...
0: Dat het om relaties gaat. Ja, maar en bijvoorbeeld, er uh, wordt ook heel Nu wordt een. Vroeger het heette Bijvoorbeeld, een hoofd. HR heette dan. Uh, Chief Human Resources Officer. En dat heet dan nu. Chief uh, People, People Officer. Ja. Of, nou ja, goed, Of een People Director. Omdat het over. Uh, uh, over mensen gaat. Nou, er zit inderdaad een administratieve kant in. Mm -hmm. Maar uh, ja, jeetje. Als je er een HR-afdeling voor nodig hebt. Om te zorgen dat mensen de CEO uh,
1: naleven. Ja. Nee, dan... Uh, Echt? Weet uh, je? Ja. <laughs> ja. Maar goed, het onbenut potentieel. Ja. Ik zit even te denken aan mijn ervaringen in meerdere ziekenhuizen. Ik heb niet het idee dat HR ooit op zoek ging naar mijn onbenut potentieel... of naar het onbenut potentieel op onze afdeling. Ik kwam alleen maar HR tegen als ik daar aan het begin of het eind van mijn contract, zeg maar.
0: Ja, nou, dat, kan, dat kan met twee dingen te maken hebben... Of een, of een combinatie. Eén nou, is HR wordt buiten de loep gehouden. Ja. Twee, HR is niet in staat om die plaats in te nemen in de ja. organisatie. Ja, ik, ik vind dat lastig om te oordelen. Ja. Maar je ziet dat over het algemeen heeft HR uh, een aantal rollen in een organisatie. Je hebt allerlei modellen over wat HR zou moeten doen. En eigenlijk, zoals ze dat dan zeggen, zijn er drie componenten. De administratieve tak of de operationele tak... De business partner tak en de, nou ja, zoals we dat noemen, center of expertise, maar de, de expertise tak. De operationele tak zorgt voor je jaarlijkse cyclus. Ja. En dat betekent dus mensen worden aangenomen, je krijgt een salaris... je uh, zorgt ervoor dat bepaalde dingen in een systeem staan... je personeelsdossier is op orde. Mm -hmm, een beetje de backbone de, of zo. Ja, ja, de backbone of ook wel de backoffice, zoals dat yeah, yeah. Genoemd, genoemd wordt. Steeds meer van die dingen worden uh, geautomatiseerd. Mm -hmm. Dan heb je de business partner tak. En dat betekent dat je in hen, het team gaat kijken van hoe zorgen we ervoor dat dit team nou beter gaat lopen. En dat hoeft helemaal niet van slecht naar beter te zijn. Dat kan ook van goed naar zeer goed. Maar gewoon beter in zijn algemeenheid. Ervan uitgaande dat er altijd wat te verbeteren valt. Je kan altijd groeien. Uh -huh. um, en dat kan gaan over... Uh, goh, hoe zorgen we ervoor dat... Nou, jij, jij bent heel erg bezig met AI en radiologie. Hoe zorgen we ervoor dat AI nou echt een key competentie wordt binnen uh, onze vakgroep? Hoe zorgen we ervoor dat um, als wij een ZBC zijn, wij, aan de, uh, wij meer patiënten naar ons toe weten te trekken? Uh, hoe zorgen we ervoor dat als wij dan zeggen dat we particuliere kliniek zijn, dat we meer servicegericht zijn... dat dat ook uitgedragen wordt in het gedrag van onze medewerkers. Dus dat is echt mm -hmm. een beetje businesspartnerwerk. Ja. Uh, Hoe zorgen we ervoor dat wij onderling zo'n relatie hebben... dat we op elkaar bouwen en dat we in flow komen... en dat we uh, een goede sfeer hier uh, hebben? Nou, dat is businesspartner. En dan heb je de Center of Expertise... en dat gaat heel erg over talent, ontwikkeling... Uh, maar ook comp en ben. Dus die spe eh, specifieke. Wat is dat laatste? Uh, comp compensation en Benefits. Dus dat gaat over, oh, ja. over beloning. Ja. Dus moeten we een fulltime. Ja, HR
1: Benefits, daar heb ik een heel uh, webinar laatst over. Een Amerikaans webinar. En toen dacht ik, ja, dit bestaat niet in Nederland ongeveer.
0: Uh, want bijvoorbeeld?
1: Nou, je hebt natuurlijk sowieso dat hele uh, HR en benefits in Amerika is natuurlijk heel anders. Omdat je ook al, als je als werknemer in Amerika zit, bijvoorbeeld al je hele zorgverzekering natuurlijk ja. verkoppeld aan je. Dus, nou ja, ja. Goed, dus dat deel kan je al uh, uitgummen in Nederland. Ja. En zo er waren er wel meer dingen dat ik dacht van, oh ja, dat is niet... Uh, van toepassing in Nederland. Dus maar
0: ik... hoef je niet per definitie uit te, uh, uit te gummen... want je hebt natuurlijk nu de zorgverzekering... Inderdaad, die wordt geregeld door de werkgever... bij de meeste werkgevers. Hè. Mm -hmm. Want dat kost uh, zo'n ja, 600-700 ja. Ja, dollar uh, per maand. Maar er worden natuurlijk best wel veel benefits tegenwoordig gegeven... Als, uh, binnen ook binnen Nederlandse bedrijven, dus dat gaat erover. Oh, zo ja. Yeah. E, een van mijn vorige werkgevers, Axel Nobel, had een eigen fysiotherapeut in dienst. oké. Oh, okay, uh, yeah. Dus yeah. dan kon je, je naar, naar de fysiotherapie. Uh, ze hadden een arts in dienst die je uh, vaccinaties gaf als je voor. Of, oh, yeah. voor, voor de, de, de zakenreizen.
1: Yeah. Maar ook voor persoonlijke uh, oh, yeah. uh, reizen, dus als je. En, uh, uh... Ja en zo ken ik ook wel inderdaad hoorde laatst van iemand die was ergens uh, ga ik kijken van uh, daar kon je was een soort executive held ja. bureautje in uh, Amsterdam maar daar konden dan van bepaalde van zeg maar dus ik noem maar even gesargeerd de zuidas kon dan daar een echo uh, krijgen door een radioloog uh... ja.
0: leefstijladvies dus je ziet, ja. je ziet dat Juist in die zogenaamde War on Talent bedrijven zich gaan mm -hmm.
1: onderscheiden door ook bepaalde benefits aan dus te geven. Niet alleen de... maar het in laten vriezen van ijscellen, maar ook uh, ja. dit Facebook op een gegeven moment, toch?
0: Oh ja, is dat zo? Oh, ja. Dat weet ik ja, nou, er worden wel benefits ook gegeven ja. door, okay. uh, door nee. Nederlandse ja. bedrijven.
1: Maar dus die drie, hè? Nou ja, als ik er heel eerlijk ben, ik hoor net die drie, uh, hoor ik jou zeggen. Ik, ik heb maar van een, met een van de drie ervaring... Dus de eerste dan? <laughs> ja, de eerste, ja. Want anders dan krijg je ze luisteren niet. Nee, ja, dus, en sterker nog, ik weet dat jij inderdaad... vanuit Chicago terug naar Nederland kwam... en dan hier haar partner werd bij een bedrijf. Toen had ik echt dacht... Ja, eigen business partner. Dat moest ik echt gaan googelen van hè, dat je ook echt onderdeel bent van het MT. Uh, dat was voor mij echt helemaal een nieuw fenomeen... ondanks dat ik de Harvard Business Review uh, wel eens las... en daar heel veel haar artikelen in zag. En ja. dacht, hé, hey, dat vak is heel anders dan wat ik dacht. En inderdaad geen P&O. Dus misschien is het ook wel echt wel zo... dat we dat gewoon niet weten en daarom niet inzetten. En het uh, dus misschien, alleen maar als je alleen maar die ene tak... Dat is niet de meest gezellige tak natuurlijk, die operations en, en back-office. Dus misschien dat het daarom ook een verkeerd beeld is van HR... en dat misschien je misschien niet iets ziet als wat heel veel, iets wat heel veel potentie is... en ook onbe onbenut potentieel naar boven haalt. En even terugkomend op onze brievenschrijver of schrijfster... dan denkt van dus het is ook een clubje die je een soort van onwetend kan laten... en die dus ook niet actief op de vloer uh, letterlijk actief is...
0: Ja, en ik denk dat uh, zoiets pas gaat vliegen. Dus het is, dat is het, het is korte termijn. Als het zo is, als er, als er een financiële prikkel is, om dat, niet, om dat niet te doen. Om niet te zeggen van we gaan kijken naar leiderschap en kijken hoe het er is. Dus als er een perverse financiële prikkel is, dan komt dat door een klein clubje mensen die daar vruchten van plukken. Nou, laat ik ervan uitgaan dat die vruchten er zijn alleen als je zelf... ...aandeel hebt... Uh -huh. ...in wat er verdiend wordt... ...als je gewoon in loondienst bent... Uh -huh. ...dan heb je
1: geen direct voordeel uit. Ja, maar ja... Ja, ik zit te denken inderdaad... ...als we nou die andere twee gaan afpellen... ...want je kan natuurlijk zeggen... ...je kan bij alle drie... ...zou je een... ...even terug naar onze brievenschrijver... ...als we nou deze drie componenten die Roos net uitlegt, ...als we die nou van alle drie eens gaan kijken... ...kan er bij alle drie een perverse prikkel zijn... ...voor het onderdrukken... ...van de rol van HR... Dan was dus de ene is genoemd bijvoorbeeld. En dat weten we ook van de jonge specialist. Het aantal uren dat wordt gewerkt. Bijvoorbeeld door die, die anios. En dan heb je over die 46 en die 48 en die, en die 38 en de 36. En die contracten. En over uren en die tien uur onderwijs. Nou, mensen die luisteren weten dat we, dat hier helemaal voor, voor, over voorbij is gekomen. Via de jonge specialist afgelopen jaar. Daarvan kan je zeggen. Hé, hey, daar zit misschien een financiële prikkel om daar niet helemaal achteraan te gaan, want dat wil zeggen dat jouw artsassistenten minder mogen werken, dat wil zeggen dat je dan iemand anders extra aan moet nemen of zelf extra moet gaan werken. Dus daarvan kan je zeggen oké, okay, die tak, daar zit een perverse prikkel uh, om te zorgen dat niet die CAO wordt nageleefd. En die andere twee, dan kan je zeggen, ja, maar als mensen niet op zoek gaan actief naar talent en talentontwikkeling, hè, dat onbenut potentieel, kan je zeggen, ja, dat is, dat is in loondienst niet zo. Maar als je gaat kijken in academische ziekenhuizen, dan heb je natuurlijk professoren die afdelingshoofd zijn. Dat kan echt een wespennest zijn, hoor, die hele wetenschappelijke wereld. En van uh, promovendi, en hoeveel, en, en uh, artikelen schrijven, en waar publiceer je in. Dus ik, ik denk dat we op alle drie de componenten wel iets kunnen, redenen kunnen bedenken dat het niet, uh, misschien niet actief, maar dan denken we wel heel zwart, denk ik. Want ik denk dus dat we dat positief moeten moeten denken en kijken van wat kunnen we juist voor winst halen uit HR. Zeker nu alles piept en kraakt. Ik denk dat je voor alle drie wel iets kan bedenken van uh, als zwart kijker van, nou daar wordt expres de HR tegengehouden. Ja, en dan is alsnog
0: de vraag, gaat HR het dan oplossen?
1: Ja, precies. Eén ja, dus is uh, signaleren dat het zo is. Dan uh, kijken, oké, okay, maar we hebben dus hier HR. Die gaan we dus vervolgens een actieve rol geven. Dat moeten ze ook willen en toe in staat zijn trouwens. Je mm -hmm. moet daar wel de juiste mensen voor ja, hebben. absoluut. Het kan best zijn dat je huidige HR-mensen... daar niet de competentie voor hebben of, of geen behoefte aan hebben. Ja. Ja. Dat kan misschien ook nog verschil zijn tussen zorg en andere sectoren. En dan inderdaad hen die vrijheid geven... En de werkvloer komt dan in aanraking met een nieuw fenomeen. Hé, hey, er zit ineens een HR-iemand aan tafel bij onze sollicitatiegesprekken, ik noem maar even iets. Ja. Of bij onze voorgesprekken voor een nieuwe vacature, of bij onze heidag wordt ineens gefaciliteerd, of nou, noem maar iets op. Dus dat is ook voor de hele organisatie een nieuw... Uh... Ja. Kan dat nieuw zijn,
0: dat klopt, en ik denk dat 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 gaat altijd met horten en stoten, en ik snap ook dat het dat het een moeilijke rol is, hè, omdat uh, mensen uh, denken: van... Ja, jeetje, ze zitten aan tafel en met uh, een beetje chef-stuurlui om zo maar te ja? zeggen. Ze zitten aan de zijlijn en ze zeggen hoe het moet kritiek.' Als HR dan kritiek krijgt, en HR krijgt genoeg kritiek... Dus, dat, is het vaak ook van, ja, ze staan aan de zijlijn en ze doen nooit wat... en ze lossen het probleem uh, uh, niet op. En dan, dan zeg ik, ja, dat klopt. Mm
1: -hmm.
0: uh, en dat is misschien een beetje een onbevredigend antwoord. Maar als mensen zelf niet willen, kan HR een probleem niet oplossen. Alleen, wat HR wel kan doen, is oplossingen aandragen... waar anderen mee aan de slag kunnen gaan. Mm -hmm. Want wij zijn ook geen onderdeel van het probleem.
1: Ja, je was de Haarlemmerolie. Uh. Ja, chef
0: Haarlemmerolie. Je kan 10.000 policies maken. Uh, maar als mensen ervoor kiezen, om wat voor een reden dan ook... Mm -hmm. om, om het niet te doen, dan gebeurt het niet. En dat is het lastige. En daar kan HR ook een rol in spelen. Van hoe zorg je er nou voor dat mensen het leuk vinden, dat, dat je mensen getriggerd krijgt... in de positieve zin van het woord. Ik heb bij organisaties gewerkt en opdrachten gedaan... waar mensen 80 uur per week werkten... en, en er geen verloop was. En mensen natuurlijk af en toe wel zeiden van... ja, het is druk en pff, ik weet even niet meer hoe ik dit moet doen... Maar er ontzettend veel, mensen enorm veel bevrediging uit het werk haalden. En, en, en uit, uit hun collega's. En het daardoor ontzettend leuk was. Ik heb bij organisaties gewerkt waarin ik uh, om vijf over half zes... Uh, iemand zijn ho de hoofd om de deur stak en zei... Um, je bent de laatste. Weet je hoe je af moet sluiten? En dan dacht ik, nee, ik weet niet hoe, nou oké, okay, dan ga ik ook maar weg. Want uh -huh. ik weet niet hoe ik af moet sluiten. <laughs> en iedereen alleen maar aan het... Uh, puffen en het kreunen was, hoe zwaar het
1: allemaal wel niet uh, mm. uh, was. Nee, dat klopt. En, ik, ja, en
0: alles wat daartussen zit, zeg ja. maar. En
1: dat kunnen gewoon, ik bedoel, ik heb verschillende radiologieafdelingen gewerkt en bij de een werd er dubbel geproduceerd dan op de andere afdeling en toch al waren die ene harder aan het puffen dan, dan de andere. Uh, dat klopt. Ja. ja, dat is iets magisch.
0: En, da en dat is uh, inderdaad, dat is iets magisch. En dat is het lastige ja. van zeg maar, als je HR goed wil doen, dat magische is
1: lastig uit te leggen. Dus dan de organisatiecultuur, de, de het water ja. in de vissen kom, hè? wat ja. we niet zien, maar wat er wel is. Ja. En dat te beïnvloeden, dat, daar heb je allerlei
0: modellen voor... en je hebt er stappen voor. Maar er zit ook een deel in wat gewoon lastig uit te leggen valt... en wat lastig te kwantificeren valt, maar wat wel zo is. Wat ik hoop en wat een beetje mijn observatie is nu ik een tijdje meedraai en vanaf de zijlijn mee mag kijken in de zorg... is dat er zoveel gave dingen gebeuren... dat er zoveel gepassioneerde mensen werken... tot doel hebben en echt als levensdoel hebben om mensen te helpen... maar ook vaak een soort van hulpeloosheid hebben... als het gaat om het oplossen van de eigen problemen. Ja. En dat zou denk ik goed zijn als mensen daar... naar zouden kijken van, wat is dat nou? Waarom voel ik me zo? Waarom verzin ik... of verzin, niet verzin als in de zin van... Uh, je verzint maar mat, maar waarom heb ik... zoveel argumenten? Oh, of waarom heb ik het idee dat ik dit niet kan veranderen? En wat, mm -hmm. wat kan ik
1: dan wel? Weet je dat is een... Uh, ja. Um, ja. ja, wat ligt daar aan te grondslag? En dan, nou ja...
0: Ja, en wat kan, wat kan ik beïnvloeden? En... Als, als blijkt dat je ongelukkig bent en je het niet kan beïnvloeden... Ja, dan moet je jezelf de vraag stellen van oké, okay, dan is dit het misschien niet voor mij. Ja. Je ziet dat in andere werkomgevingen waar ook heel veel druk is... voornamelijk op jongere medewerkers en bij een, in een hiërarchische omgeving dat daar ook dingen aan het veranderen zijn. Mm -hmm. Zo is er bijvoorbeeld bij Goldman Sachs, een investmentbank... Uh, waar uh, jonge mensen in grote groepen worden aangenomen... en daar heel erg een up-or-out mentaliteit heerst. Mm -hmm. Dus mensen werken 100 uur per week om uiteindelijk promotie te kunnen mm -hmm. maken... en er vallen er best wel veel af. En dat doen mensen, omdat ze weten dat als ze eenmaal daar zitten... Ja. nou ja, dat lange initiatieritueel ja, waar je het ja. over had dat als ze er eenmaal zitten, je echt een hele gave Heb tussen echt, ja. aanhalingstekens baan uh, hebt. Maar die werken 90, 100 uur per week, gaan alleen maar ach, uh, door. En die hebben op een gegeven moment gezegd, ja, maar wij passen hiervoor. Mm -hmm. Wij hebben hier helemaal geen zin in. En die zijn met elkaar, met honderden jonge mensen bij elkaar gekomen en gezegd van... Dit is wat wij willen. Wij willen gewoon meer work-life balance. Uh -huh. Wij willen niet dat uh, de baas er om vier uur vandoor gaat... om te gaan golven en wij tot vier uur s'nachts uh -huh. uh, aan het kikkeren zijn. Dit is wat wij willen. En, en zo willen wij uh, verder werken ja. en
1: anders dan uh, niet. En dat niet. hebben ze als het ware naar buiten toe gebracht ook. Omdat ja, precies. Dat, ja.
0: Dus en, en het bedrijf heeft daarop gereageerd... Door, ja, door dat wel echt serieus te nemen en te zeggen... oké, okay, daar gaan we, daar gaan we ja. naar kijken. En wij willen dat mensen zich... Uh, fijn uh, voelen. Ja, ze willen
1: die talenten natuurlijk wel behouden. En blijkbaar is iets, is iets genormaliseerd, namelijk dat werken tot 90, 100 uur, wat voor deze tijd niet meer nou of genormaliseerd is. I I
0: ik denk dat het gedenormaliseerd is eigenlijk, net zoals in, ja. in de zorg ja, nu nu nu, die, ja, het nu ja, gedenormaliseerd is. Ja, natuurlijk,
1: die, die brandbrieven hè, waar we het al over hadden vanuit de jonge specialist naar inderdaad de besturen van de organisaties en de beleidsorganisaties in Nederland en de politiek. En dat je dus ziet dat uh, ja dat vro waar
0: vroeger inderdaad een, een, een arts aan het werk was... of een investmentbanker, vaak een man, uh, met thuis een gezin... die dat mm -hmm. allemaal draaide, dat die wereld gewoon veranderd is. Dat er nu ook anders gekeken wordt naar... Goh, hoe goed ben je eigenlijk in staat om... Uh,
1: medische beslissingen te nemen uh, na een ja. na een dienst van twaalf uur. Ik zat laatst zelfs van uh, moet er niet een van de AI-tool komen die een radioloog waarschuwt van joh je bent gewoon minder scherp aan het worden dat horen we aan je spraakherkenning om er iets te noemen of bij, Bijvoorbeeld kijkt, ja. bedoel,
0: ik heb op uh, bij bedrijven gewerkt waar uh, waar elke twee uur je computer gelokt werd... en oh ja. dat je dan tien minuten iets anders moest gaan doen... om even, even <laughs> dat pauze te nemen. heb ik ook te wel te meegemaakt, nemen. maar dan
1: gewoon omdat het pakst
0: eruit lag. Ja. Nee, maar dus, dus daar, ja, ja, daar is de wereld veranderd. Ja. En, en hoe ga je daarmee om? En, en ja, precies,
1: want het is natuurlijk zo dan... Uh, ja, zegt die chirurg dan, maar we werken hier gewoon totdat het werk af is... Terwijl je nu denkt, ja, maar ja, wie, wie gaat mijn kind dan uh, van de crash halen? Of wie zorgt ervoor dat ik dit volhoud tot mijn 68ste?
0: Ja, of die, nou ja, de OVG-serie die nu uit is. Waarbij ja. een chirurg heel trots zit te vertellen dat hij dan tien uur niet naar de wc gaat. Weet je wel. Ik denk, ja,
1: ja nou. Uh, bewonderenswaardig, maar... ik weet niet of het nou iets is om me trots. Ken hem op... Hem nog niet gezien. Ik, ik niet heb of... wel veel gehoord over... iemand die zegt dat er veel middelmatigheid is... en zichzelf een negen en half vindt. Dus is dezelfde, zeker... Het is dezelfde persoon. Oh, okay. oh ja, die gaat <laughs> ook niet... Oké, okay. ja.
0: ja. Um,
1: ja, nou, er is ook
0: veel middelmatigheid in het leven. Daarom is het de middelmatigheid. Weet je, er is niet voor niets een belcurve. Nee,
1: ja. ja, maar mensen verwachten dat uh, zorgmedewerkers altijd 100% engaged zijn. En 100% leveren. En 100% Ik weet niet, daar zit een soort uh, magische aura omheen waarvan ik altijd denk. Uh, ze denken dat wij geen normale mensen zijn of zo. Als je dus daar artsassistent bent... Uh, dan uh, vinden ze daar dus normaal dat je tien uur niet naar de wc gaat. Dus dat is wel uh, lijkt me pittig. Ik uh, uh, wilde even resumeren. Uh, terugkomend op de klacht van onze mailschrijver of schrijfster. Oké, okay, dus de klacht was dat HR onder ontwikkeld was in
0: zorginstellingen. Mm -hmm. Uh, de diagnose daarbij was dat dat komt omdat er uh, grotere belangen meespelen... die uh, perverse prikkels in stand houden, waardoor HR klein wordt gehouden. En in het behandelplan hebben we natuurlijk besproken... dat HR inderdaad een, een, een belangrijke rol daarin uh, speelt, wat HR daarin kan doen. En dat HR wel een dienstverlenende dan wel faciliterende rol mm -hmm. heeft. En dat de uitvoering voor een groot deel ook bij de mensen zelf moet liggen.
1: Ja, dus HR kan uh, onbenut potentieel uh, herkennen en haar ontwikkelen. Maar eigenlijk is nu HR zelf ook nog voor een deel onbenut. Potentieel. Precies. Um, er zijn dus, heb ik nu geleerd, HR heeft drie componenten. Ja, de operationele tak, de HR business partner tak en de center of expertise tak... En voor alle drie kan je zeggen, nou, daar, daar kunnen we wel iets van een perverse prikkel voor verzinnen. En, maar het is aan de andere kant ook iets waar je en de expertise voor een huis moet hebben of halen. Vervolgens er open voor moet staan om het de werkvloer op te brengen of op te halen. En het ook een ruimte moet geven en een kans. Eh, en dan is het onder de streep waarschijnlijk beter voor je organisatie... om HR goed te laten ontwikkelen dan om te zeggen, nou... Uh, we doen alsof het uh, uh, alleen maar een administratieve rol heeft... en we noteren de overuren niet. Ja, ja dat klopt. En er zijn dus twee
0: kanten. Eén is een, het voorkomen of het beperken van risico's. Dat mm -hmm. is een beetje een negatieve tak. Aan de andere kant, ja. in, hoezeer, uh, in hoeverre kan het je leven beter maken? En ik denk aan allebei beide kanten... Uh, kan HR een ontzettende grote uh, bijdrage leveren aan het werkgeluk... Binnen de, binnen de zorg.
1: Ja, dat is eigenlijk ook het beter kunnen maken... wat wij in onze intro van onze podcast uh, elke keer zeggen. Absoluut, <laughs> absoluut. Heb je ja, vragen? heb je vragen.
0: Opmerkingen? Feedback? Stuur dan een mail naar info.roos.nl. Dat is e uitgeschreven en rozie met een Z... Je kan ook op onze website kijken en ja. daar een bericht achterlaten. En je kan natuurlijk in je favoriete podcast-app een review of een, een aantal sterren, sterren ja. geven. Daar zijn we hartstikke blij mee. Uh, voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was Beter Worden met Roos en Rosie.